0: Está começando mais um SEGCAST, o podcast sobre LGPD e segurança da informação da via software. Pessoal, hoje estou aqui junto com a doutora Sabrina, que é advogada do escritório Mela Advogados de Curitiba, especialista em Direito Digital, e hoje nós vamos conversar um pouco e explicar a vocês como ficou a situação da LGPD após a votação na Câmara dos Deputados e no Senado. Seja bem-vinda, doutora Sabrina. Como você está?
1: Então, Camisa, apesar das adaptações e cuidados em relação ao COVID, a gente está mantendo aí a rotina e o olhar atento às manobras legislativas, certo? Né? Aproveito também para agradecer o convite, é sempre importante a gente estar tá alinhado com as empresas de tecnologia em relação à LGPD, porque é um cenário que a gente tende a ver muitas mudanças aí no decorrer desse ano ainda, né?
0: Assim, ah, com certeza. Também agradeço ó, a sua participação aqui com nós. Então, doutora, como que ficou a situação da LGPD após a votação? Eu acompanhei a votação e li algumas matérias sobre. E pelo foi votado apenas pelo adiamento das sanções da LGPD para agosto de 2021. Como que ficou a vigência da lei agora?
1: Veja só, Camis, que esse é um tema que a gente precisa fazer alguns esclarecimentos, tá? É, eu vou tentar ser bem objetiva aqui, mas a gente precisa lembrar o quê? que antes da gente falar do resultado da votação do PL 1179, a gente tem que lembrar que ainda está em vigor a MP 959 de 2020. E o conteúdo dela prorroga de forma geral a vigência da LGPD para o dia 3 de maio de 2021, tá? Então, essa MP ainda precisa ser convertida em lei, tá? Mas até que ocorra essa conversão, ela permanece válida pelo prazo de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Então, a gente... Sai tá no começo da vigência dessa MP e ela acaba também trabalhando entre várias situações do direito privado, a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, hoje, analisando a vigência da LGPD nós temos três prazos que devem ser observados. O prazo do projeto originário, que seria para o dia 16 de agosto deste ano. A MP que prorroga, de forma plena e geral, para o dia 3 de maio de 2021 e temos o PL 1179, que, em virtude da votação de ontem, prorroga apenas os artigos 52 e 54 para agosto de 2021. Ah,
0: entendi. E, Mas, e com, com todos esses cenários que a gente está vendo e como a MP foi foi publicada pelo presidente, não pode ocorrer de ter um veto sobre essa que... sobre esse trecho da... da PL 1179 e ter uma conversa entre os presidentes do Senado, da Câmara e do próprio presidente da República sobre como que vai funcionar isso, quando que vão criar realmente a autoridade nacional, como que fica isso.
1: Olha só, Kaminski, é possível que diante desses três cenários a gente tenha, inclusive, é, uma conversa, né? Que seria muito bem-vinda pelo cenário da tecnologia e do direito digital, reformulando os prazos da LGPD e estabelecendo entre todos esses um prazo único para que ela entrasse em vigor. Então, assim, a gente pode né, ter, por exemplo, o veto, em relação ao PL e a conversão da MP em lei. E a gente pode também é, ter o cenário em que o próprio presidente da República concorda com o PL e mantém o PL como vigente, só para o que tange às sanções, né? Trazendo a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para agora, dia 16 de agosto. Tá? Então, assim é possível uma mudança de cenário que contemple, inclusive, uma data nova, tá? Mas é importante a gente é, ficar bem atento que hoje o que está, digamos assim, se sobrepondo é a probabilidade de que a Lei Geral de Proteção de Dados entre vigor agora em agosto e apenas a, os artigos que retratam as sanções, que são artigos 52 e 54, fiquem postergadas
0: para o ano que vem Então esse, esse seria o cenário mais provável Agora que entre Em vigor em agosto de 2020 A LGPD As suas regras e, e regulamentos Mas as multas previstas Nessa lei específica Só em agosto de 2021 Que a gente sabe que pode ter algumas outras multas De outros órgãos do de defesa do consumidor Etc já tentando colocar a lei para funcionar, vamos dizer assim?
1: Isso mesmo, Kaminsky. E esse olhar é bem importante, né? Porque a gente possui alguns mecanismos já que fazem com que a LGPD seja cumprida, né? E é importante a gente lembrar que a lei hoje ela já está parcialmente em vigência, né? E, e essas sanções que ficam prorrogadas possivelmente para 1 de agosto são aquelas que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? É importante também a gente comentar aqui que, em virtude da própria pandemia, das situações que surgiram em relação a essa situação, é, o Senado decidiu manter a entrada em vigor da LGPD para agosto de 2020, justamente para proteger, né, os dados pessoais no momento em que a gente tem um número de transação de dados significativo e também estamos próximos de eleições municipais que também podem é, acabar se utilizando de algum mecanismo de dados, né, banco de dados, enfim, propostas que podem é, serem protegidas pela entrada em vigor da lei já neste ano. Ah, sim,
0: entendi. É, pelo que eu vi, eles querem proteger as, as eleições de fake news e tudo, essa, tudo esse movimento que acontece sempre na, no período de eleições.
1: Exatamente. Inclusive, os tribunais eleitorais estão com campanhas né, estaduais para que haja uma proteção de notícias e também para que a população, de um modo geral, consiga constatar por meio de aplicativos a veracidade das notícias que envolve as eleições municipais.
0: Então, é um olhar bem atento, que com certeza, quem tende a ganhar é a população. Ah, sim, com certeza. Mas, vamos pensar assim, é, a gente sabe que o próprio governo não está aderente à lei, à nossa LGPD, Mesmo que eles não estejam aderentes, tem a possibilidade deles manter essa... Entrada em vigor da lei, sendo que eles podem ser amplamente dados. Por ela.
1: Tem essa possibilidade e sim, e isso a gente pode até se sustentar em relação a alguns órgãos públicos que estão é, promovendo algumas diretrizes internas em relação à proteção de dados, a exemplo do CERP, né, uhum. e também o próprio. Uh, órgãos de proteção do conflito, tá? Então, assim, é possível que haja o sancionamento da lei para a vigência agora, em agosto, as sanções prorrogadas para 2021, porque a legislação uh, que envolve o tratamento de dados, ela tem um punho comercial muito grande e a gente precisa ter uma legislação interna que trate sobre isso para que a gente consiga fazer transações internacionais e nos mantenhamos, inclusive, em consonância com o que a gente tem pela União Europeia em relação à proteção de dados. Então, é viável, né? inclusive, há uma postura recomendada que o governo, né, o nosso presidente, enfim, e as nossas casas legislativas se mantenham em relação à entrada em vigor da lei para agora e somente a postergativa das sanções. Isso porque é necessário, o quanto antes, as nossas adaptações para termos uh, diretivas né, e estarmos em compliance no que esteja proteção de dados pessoais.
0: Sim, tem, é, tem que... Eu, por estar tá tentando, por estar tá fazendo isso na empresa, eu sinto um pouco de falta até da da própria autoridade nacional para dizer como como vai funcionar a parte da anonimização e tudo mais. A gente tem uma ideia, segue uma linha, mas a gente não tem muita certeza como que eles vão enxergar isso, se vai ser válido do ponto de vista deles. Mas eu acho que agora o mais sensato a se fazer é continuar trabalhando em cima disso para não perder o que já foi feito, para não perder a própria conscientização do pessoal e aguardar ver o que, que o que que vão vão resolver aí para a gente ter uma uma segurança de como fazer quando quando que precisa estar pronto e tudo mais
1: é que eu concordo com você exatamente em tudo porque se hoje a gente já tivesse a autoridade nacional de proteção de dados constituída e ela já estivesse sobre essa temática, a gente não estaria num cenário de tanta instabilidade em relação à vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. E, inclusive, teríamos pontos robustos em relação à anonimização e algumas diretivas que as empresas precisam adotar de forma imediata. Porém, já que estamos com, com essa dificuldade em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também, sopesando que a LGPD tem um cunho negocial, né? as empresas precisam sim, independentemente dessas situações políticas, legislativas e normativas, estarem de acordo com o cenário mundial. né? Então, hoje, estar em compliance digital é muito mais do que estar seguindo uma normativa territorial. Né, é estar em consonância com o que está acontecendo no mundo Até porque
0: hoje a gente trabalha com a máxima De que o novo petróleo são os dados Sim, com certeza Não é, precisa exatamente seguir a, a nossa LGPD, Dá para seguir a GDPR Dá para ter um embasamento também lá na, Não é exatamente o nome da norma Mas a da Califórnia Que também preza pela privacidade dos dados
1: Sim, a gente tem alguns exemplos dentro do direito comparado, né? Inclusive, a gente tem uma normativa, normativa australiana também que fala exatamente de dados de consumidores. eu tenho A gente tem também o GDPR, que é uma legislação bastante completa, né? Que tem algumas previsões que a nossa legislação ainda não contemplou. Mas a gente tem, sim, vários exemplos internacionais que podem ser facilmente seguidos pelas empresas brasileiras e que colocam.
0: Essas empresas num patamar Diferenciado no mercado Sim, com certeza Então, doutora Sabrina Da minha parte era Era isso, não tenho mais Muitas dúvidas sobre como ficou isso Acho que agora é mais Seguir os trabalhos e aguardar o que O, o que Os nossos políticos vão Definir, não sei se você Quer dizer mais Alguma coisa, fazer alguma colocação
1: então, caminhos que eu acho que em relação à urgência da LGBT, é isso, né? É um cenário estável que temos hoje, mas eu estimo que a lei entre em vigor agora em agosto de 2020 e as sanções fiquem postergadas. E me parece que é um cenário mais adequado, não que seja o ideal. E também a gente fica à disposição, né, dos nossos ouvintes que queiram nos procurar para estar atualizando esse conteúdo, que diariamente vem sofrendo algumas mudanças, e eu acho que a missão também é a gente continuar trabalhando é, com o compliance digital na medida em que a gente tende a seguir essas regulamentações. Né?
0: Sim, com certeza. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer a doutora Sabrina por participar da nossa conversa e até uma próxima, pessoal.